0: Boa noite, bem-vindos a mais um Sem Moderação, com José Eduardo Martins, João Galamba, Daniel Oliveira e eu próprio, Francisco Mendes da Silva, hoje no papel de não-moderador. Na semana em que Angela Merkel anunciou que a Europa não poderá, no futuro, contar tanto com os aliados anglo-americanos quanto aquilo que contou nas últimas décadas, chegam nos notícias de que os Estados Unidos de Donald Trump se preparam para abandonar o Acordo de Paris sobre as alterações climáticas. Parafraseando a canção dos R.E.M., será que estamos a assistir ao fim da Ordem Mundial, tal como a conhecemos? Este será o tema da terceira parte, do Sem Moderação. Na segunda parte, discutiremos as notícias insistentes de que Mário Centeno será o próximo Presidente do Eurogrupo e o que isso significa para. Portugal e para a Europa. Para já, nesta primeira parte, o alojamento local. Numa altura em que a economia portuguesa é puxada para cima pelo setor do turismo, o PS quer regular aquela atividade, dando aos condomínios o poder de autorizar. A iniciativa é alvo de críticas, vindas inclusivamente do próprio Governo. Começamos por aqui, Daniel Oliveira, um, como é que tu tens visto esta polémica e como é que tu vês, no fundo, vamos começar pela questão uh, substantiva, chamamos-lhe assim, um, da possibilidade de os condomínios uh, poderem ou não poderem diminuir o, a esfera da propriedade privada neste aspecto uh, particular do, dos, dos, uh, dos proprietários do, do, dos imóveis? Uh, e depois passamos para uma segunda parte que tem a ver com a, com a própria forma como, se, como a questão foi introduzida no, no, no debate.
1: A primeira coisa que é, que é importante para discutir o alojamento local é distinguir eh, questões, assuntos. Uma tem a ver com a relação com os vizinhos, não é? Portanto, que, é um, que é um problema específico e, e que, que é, sendo um problema que envolve, porque é que envolve a política. Há decisões contraditórias dos tribunais e é dever do poder legislativo é, há duas decisões no Porto e em Lisboa, há quem diga que são coisas diferentes, é, é, mas é dever do Poder Legislativo deixar a coisa relativamente clara sobre qual é o papel dos condóminos na decisão. E é justo que os condóminos tenham um papel na decisão, porque eles são os principais vítimas, ou o que quisermos, os principais, é, é, sem ter qualquer, sem receber qualquer vantagem. Uh, uh, da existência do alojamento local são as suas principais vítimas. Uh, uh, desse ponto de vista, eu não acharia mal, eu aqui não tenho uma posição muito fechada, o que nunca é muito bom uh, em programas de debate televisivo e documentário. Mas dá-me um ar razoável. Mas dá-me um ar razoável. É sempre eu, acontece. Há, há pessoas que fazem carreiras inteiras assim, é? <risos> sem nunca ter uma posição muito clara sobre nada, mas eu, eu não é, eu, juro que é sobre poucas coisas. A, a, a questão é, eu acho justo e aceitável que os vizinhos tenham a capacidade de decidir. Isto tem, no entanto, um efeito, na minha opinião, que pode ser perverso. E que merecia algum estudo, alguma atenção, alguma ponderação. Que é a possibilidade, mas Manuel Ferreira Leite disse isto de uma forma um pouco mais… eu não, não sou tão taxativo como ela, mas que é basicamente… Qual é, eu acho que a maior parte do, do que acontecerá é que a maior parte dos prédios dos condómitos chumbarão a possibilidade. Não tem nenhuma razão para não o fazer. Não tem nenhuma razão para não o fazer. Não tem nenhuma vantagem. Tem prejuízo, porque rai é não fazer. Não vão é de chumbar. E isto corremos um risco, que é o alojamento local começar a concentrar-se, pelo menos o novo, em prédios completos. E isto concentra o negócio, concentra o negócio e a distribuição dos proventos do turismo em empresas maiores, etc. E eu não preciso te explicar que acho isso, estou convencido que não é aliás esse o objetivo, ou seja, eu acho que isto é um efeito perverso que pode existir e que faria com que o dinheiro do turismo, que é um dos principais rendimentos do país neste momento, fosse... Pior distribuído, mais concentrado, etc. Isto é a minha primeira questão. Um
2: Podia acho... mais dinheiro para redistribuir via um sistema fiscal progressivo. Se quiseres, mas vamos, vamos,
1: vamos. Eu, eu, eu acho que apesar de tudo, eu, a, a, minha, a, minha, a, minha, a minha visão do sobre qualquer coisa. A minha visão da social-democracia não é propriamente vamos concentrar a riqueza toda e depois distribuí-la, porque eu sei que isso é difícil, porque quando concentras a riqueza, concentras poder, quando concentras poder depois não consegues fazer redistribuição. Mas, ah, vocês estavam ah, quase de acordo, porque era
3: concentrar a riqueza no Estado e depois distribui-lo aqui. Não, é mas ela, eu eu ela
1: costuma funcionar melhor. Pois, Isso eu também, eu por acaso, acho que funciona é. melhor. Mas de qualquer das formas... É mais é, 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 civilizado é, é, pelo alojamento local. estamos a ter uma é. conversa é. razoável não, e vocês estão-me a estragar. Estavas a ser demasiado razoável. Acho que de, <risos> 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 de qualquer das formas há uma medida que devia ser tomada, que é um aumento muito substancial da contribuição do, do, do alojamento local para os, para os condomínios. Ou seja, um condomínio muito mais alto para o alojamento local, porque isto é justo de duas maneiras. Uma, paga as externalidades, ou seja, é um custo, o custo, as externalidades são pagas na realidade pelos vizinhos e não são pagas, pelo, pelo, como é a natureza, da natureza das externalidades, pelos próprios intervenientes e, portanto, é justo que o dinheiro, que alguma parte do dinheiro seja distribuída para quem sofre as consequências daquela atualidade, dois, e isso tem como consequência, provavelmente, ser mais rápida a, a reabilitação urbana, etc., porque os condomínios ficam com mais dinheiro para poder, pelo menos aqueles que têm alojamento local, para poder intervir dentro dos próprios prédios e não concentra apenas no negócio. Outro debate, e eu vou terminar, é a questão da gestão do alojamento local. Isso não se resolve com, com reuniões de condóminos, não é? Não são as reuniões de condóminos que fazem gestão do que… a gestão da atividade económica e da e a gestão urbana e económica a gestão
4: da do alojamento. Turística, da atividade turística. atividade turística,
1: pronto. Mas aqui especificamente no alojamento local. É, é, e aqui há um equilíbrio muito difícil de fazer e eu tenho consciência da enorme dificuldade, vou continuar a ser bastante razoável, é, da enorme dificuldade em, em, em gerir duas coisas que são fundamentais. Tu aliás falaste disso na, na entrada. Um, tens… O turismo como é, o, neste momento, a atividade económica que é um motor fundamental, não queres, tu não queres destruir a galinha dos ovos de do ouro, por, por outro lado estás a criar uma dinâmica que tem efeitos sociais, urbanos e económicos. Porque destruir o mercado de arrendamento… Turismo. Destruir, destruir o mercado, e também no turismo, mas eu nem sequer, eu estou a falar já. A
2: sustentabilidade. Destru,
1: destruir o mercado de arrendamento leva a aprofundarmos um problema estrutural do país, que é o endividamento privado, porque as pessoas, não havendo mercado de arrendamento, têm que se endividar para comprar casa.
3: Tem, mas não é em Lisboa também neste momento, porque
1: já não há preços para a malta que se
3: pode endividar, comprar é casas em Lisboa. O Airbnb, o Airbnb
1: está a crescer fora de Lisboa, e está a crescer muito, em, muito a Europa, não, não, em Coimbra, em vários sítios. O que eu estou a dizer é, ou seja, nós temos que O conseguir. que eu estou a explicar é que não está a crescer muito em um Odebelas. Deixa-me dizer, um dos grandes problemas para mim de, das visões, um dos grandes problemas muitas decisões que o país, e vou terminar, que o país tomou, no passado, tem a ver exatamente com o tempo específico. Tínhamos uma coisa que não estava a correr muito bem, não queríamos tocar e não previmos o futuro e depois criámos problemas que não conseguimos resolver. Desse ponto de vista, eu acho que é uma alteração legislativa fácil de fazer, muito simples e que permite tratar Lisboa, Coimbra, Porto, Algarve de maneira diferente, que é dar, em vez, hoje, para ter alojamento local, basta um registro de camarário. Eu defendo... Eu defendo que o registro seja substituído pelo licenciamento. O que significa que a Câmara, dependendo da situação da cidade, dependendo das zonas, dependendo, com, com, obviamente com decisões cl claras e decisões gerais claras, pode fazer, como tem que fazer, uma gestão urbana e económica, que é adaptada à realidade da própria cidade e à realidade de cada zona. Eu acho que é, é através disto, e não de condóminos, que se faz a gestão desta atividade. É, atividade. É dar poder regulador à Câmara Municipal, uma coisa que é do seu interesse, a Câmara, como é óbvio, quer é que o turismo floresce e quer ter e um mercado de
3: mais vezes
1: isto da razoabilidade, porque não sai mal? Não, eu acho... que vezes pode comer. ser razoável ter posições muitíssimo claras ah, e assim, por sobre os assuntos, depende dos assuntos.
0: Eu, sim, eu vou, vou fazer aqui, abrir aqui uma exceção, lá, normalmente fazemos a esquerda, a direita, a esquerda, porque, o, porque o, a questão surgiu de uma iniciativa parlamentar de deputados do Partido Socialista e, portanto, eu queria ouvir o João sobre isto primeiro, porque também acho que há aqui matéria para discutirmos sobre o processo uh, legislativo. O, o, a proposta foi, de dois deputados do, do PS obteve críticas que vieram desde a esquerda parlamentar à direita incluindo o próprio governo que a tutela do turismo diz que não foi ouvida, diz que, tem, que aquilo levanta alguns problemas e depois os deputados vieram dizer que basicamente queriam lançar a discussão. A questão que eu te coloco é, um deputado não serve para, ou melhor o poder legislativo de um deputado não serve para lançar a discussão serve para, depois de depurada a discussão da sociedade depurada pelo próprio pela própria instituição Parlamento, a fazer, a propor mesmo, uma lei. E porque repara, o deixem-me só, só terminar, era, só de só foi a
2: escolha de palavras, não. mas o deixa Deixem-me só o, terminar sim. a
0: questão que o Daniel referiu aqui, bem, que nos tribunais está-se a discutir esta questão. E o que se está a discutir é uma coisa importante, e por isso é que eu acho que o, o, o Governo, não, não, só pelo facto de ser polémico, não tem que intervir já, porque o que se está a discutir é saber, e isso é importante que seja discutido na comunidade jurídica, nos tribunais, na doutrina, etc., é saber se o alojamento local está mais próximo do arrendamento habitacional ou se está mais próximo da atividade comercial, típico hoteleira.
1: E tu achas que o poder Legislativo não pode tomar essa decisão?
0: Acho, acho, que não, acho que não convém que tome sem, haver uma, sem, haver uma, sem a discussão de ser muito mais densificada do que é agora, o que eu estou a dizer. E portanto, não faz sentido. Nem, nem só que dizer... não a é,
3: juízes. Prefiro que o legislador no, intervenha no, já e torne a coisa sim, clara.
0: Que, sim, sim. Para, não, não, mas, mas não eu estou, não estou a dizer... O, mas, ó... <risos> Eduardo, mas eu não estou a dizer o contrário. Eu não estou a dizer o contrário. O que eu estou a dizer é que os próprios deputados dizem que a discussão não está fechada e foi só lançar a discussão. E a questão não está tratada, a questão não sequer vai ser tratada pelos tribunais necessariamente. Quando digo a comunidade jurídica, a comunidade jurídica é, mais, a comunidade é bem mais ampla do que as próprias profissões jurídicas, mas enfim, João, não achas que o, a questão foi, principalmente quando, quer dizer, eu, o, também, eu o, também acho que o Parlamento tem primazia sobre o Governo, coisas, só que é, convém o que, que é sim, que o Governo, da, a tutela, o, tem a dizer o, sobre o assunto. O lançar
2: é? o debate significa apenas que, uma vez iniciado o processo de especialidade, um, vão, vão ser consultadas um número um muito significativo de entidades, todas os todas chamados stakeholders, eh, proprietários, inquilinos, associações do alojamento as local, de alojamento local. É o centristas. O, Se de fizermos de a expressão é debate surge porque é da própria natureza do processo legislativo depois na especialidade de melhorar-se e afinar-se aspectos que não constam da, da, da proposta original. Um, o, o importante aqui, portanto, não, não, não acho que não há nenhuma demissão da função de deputado, quer dizer, não, aquela proposta não foi uh, apresentada levianamente, o que é uma área, é uma questão complexa e, portanto, a sua comp complexidade será uh, lidada na, na, na especialidade, como é sempre neste tipo de, de, de projetos. Agora, eu, eu concordo com o Daniel, há aqui de duas questões, nós, esta, esta visa. Um, resolver ou procurar ou dar uh, respostas a um diferendo que é incontornável, não é? Que, é, uh, que é o, o diferendo entre moradores... Entre, uh, do mesmo prédio, e não tem a ver com a segunda questão, que não é menos importante que esta, porventura até será a mais importante, que tem a ver com a relação do alojamento local, com a regulação do, do, do espaço físico e com o planeamento urbano. Portanto, essa, esta proposta não visa essa segunda questão. Quanto à primeira, nós temos um problema, eu vejo muitas vezes pessoas falam, dizerem que, bem, os condomínios vão rejeitar todos, isto vai, criar, isto vai aumentar o conflito entre, entre condóminos, vai matar... Eu acho que, vai o, o acho que a pergunta que devemos fazer é, já é, o, o, o Código Civil hoje já prevê que existe para alterar, uso, para alterar <risos> o uso de um, de um apartamento tenha que haver um, autorização do condomínio. Isto é manifestamente uma alteração do uso do, 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 da fração, quer dizer, uma fra... habitar e alojar, eu não, sou alo... eu não estou alojado na minha casa, não é? eu estou habito na minha casa. Até porque o alojamento local inicialmente era suposto ser outra coisa, que eram as pessoas... Uh,
1: alojarem pessoas na sua casa realmente e não é isso que eu... Eu, o alojamento local é as pessoas a alojar pessoas que dizem ah mas
2: agora vamos lá, dar esse poder ao condomínio é é, é. É, é. nós já demos nós já demos esse poder aos condomínios em todas as outras questões e a pergunta é faz sentido não dar neste? eu acho que quem é contra o reforço do poder do, do, do condomínio na regulação de, 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 da vida interna de um, de, então tem que rever o código civil e tem que recuar o que não faz sentido é o um condomínio ter que, ser, ter que dar autorização para mudar, por exemplo, de um escritório para uma habitação, ou ao contrário. Mas depois, numa alteração que é muito mais significativa para a vida das pessoas naquele prédio, nós impedirmos o condomínio de se pronunciar sobre isso. Portanto, por muitas críticas que sejam feitas a esta proposta, eu parece-me que é inevitável criar algum mecanismo uh, que uh, dê algum poder de intervenção no condomínio e no uso que é feito parta, da, do, do, do prédio. Não se trata aqui de limitações à, à propriedade privada, porque a propriedade privada, neste caso, já é, é, é intrinsecamente limitada, porque é impossível separar a propriedade privada da propriedade da compropriedade, porque as paredes exteriores do prédio e as áreas comuns são detidas em compropriedade. E... E, e tudo o resto, e não são separáveis ou seja, não há uma, uma coisa que é as paredes internas do prédio que é de alguém e depois as partes não a dá para separar é a prova
1: que isso é assim é que há regras nos condomínios nos claro, claro, regras com que... quais, às vezes a tudo bem, mas provasiva. o que eu estou a
2: dizer é, é a, a limitação à propriedade privada sim. neste caso é intrínseca à própria natureza do, da fração, a fração está inserida num prédio e portanto não há nenhuma circunstância onde nós podemos conferir uma primazia quase absoluta à propriedade de alguém sim, sim,
0: também, porque o uso a daquela que propriedade te impede na lei de arrendar sucessivamente
2: a... Tens contratos, toda... claro. claro. contratos de arrendamento, de... se tiveres contratos não. De não, diários, de de... De... deve cair numa eu coisa sei. semelhante eu ao um de
3: arrendamento. Não estou a dizer o
0: contrário, mas estou a dizer que também há, principalmente há um bocado falaste de Coimbra. Vai haver tempo. Em Coimbra, sim, peço desculpa, mas em Coimbra, por exemplo, hoje há um artigo no Observador do Luís Aguiar Conraria em que ele diz isso. É e eu estudei lá, e quer dizer, quando tens uma cidade com muitos universitários, também tens os problemas, é arrendamento, não há alojamento local, mas também tens os, o problema, que é diferença, não é? e Para não, quem já
1: teve não... alojamento local no seu prédio, como eu já tive, em, em cima de um, há uma grande diferença. Vou-te só dizer uma frase, desculpa, é uma frase. Tu negocias com os teus vizinhos, mesmo com os estudantes, que estão lá há um ano, do, a, a vizinhança é um processo de negociação claro, permanente. Sim. Com o alojamento local isso é impossível porque os seus filhos há três dias. Portanto, não há processo de negociação <coughs> possível Três dias? Um dia? Oh, zero zero,
2: não, zero não. Zero. Há um argumento que eu não aceito, que é o argumento do vão matar a galinha dos ovos de ouro, Porque não aceito que haja qualquer atividade económica, esta ou outra, que possa ter primazia sobre direito. Ou, a não ser que as pessoas que digam isso digam estou absolutamente nas tintas para os direitos do, dos condóminos. estou absolutamente nas tintas para isto. A única coisa que me interessa é que isto está a crescer, dá emprego e há Económica de sucesso. Apesar de ter isso em conta. Agora, não já eu sim, sim. não sim, aceito claro. esta chantagem. Quer dizer, isto por muito sucesso e por muito importante que seja para as cidades, há um conjunto de problemas
0: mas, e que tem que ser chantagem, regulados. Mas, é... mas
2: tem que ser regulados. Quer dizer, nós não, 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 nos, não nos podemos abster de regular. Coisas claro. que consideramos que devem ser reguladas sim, já já porque a economia
0: está a crescer muito. Zé Dado Martins, uhum. o resto é para ti. O resto é para mim e fiquei. Bom, contigo o resto é um bocado é para lhe é para dizer quanto é que
3: é. Bom, é, é, é. Em primeiro lugar, eu não acho a iniciativa especialmente feliz, mas acho, mas acho não sendo feliz, acho muito oportuno que se discuta isto, sei, porque este é um tema central. A entrada das próximas eleições da autárquicas. Isto é um tema que está a mudar
1: uh, efetivamente a vida
3: das cidades. As pessoas, isto visto uh, de quem não mora nos bairros, por exemplo, tradicionais de Lisboa uh, ou do centro do Porto, até pode parecer uma discussão jodrúxula. A uh, quem não tem um Airbnb a funcionar no seu prédio, isto pode parecer uma discussão jodrúxula. O que sucede é que esta realidade ganhou uma prevalência, uma dimensão estatística que não pode ser ignorada. Eu, -se eu, eu, a eu mudar literalmente as cidades. Eu trabalho em Alfama agora. Eu trabalho em Alfama e eu, 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 não, eu é já não... Turista, não, não. <risos> não, continuo a fazer a mesma coisa, mas fui para Alfama. Mas, mas lá está, eu acho que a marcha de Alfama já deve estar na trafaria, não é? Porque, dizer, em Alfama não está. Em Alfama já, já quase não há portugueses e portanto, A primeira e mais importante questão é a gestão de uma cidade. A gestão de uma cidade e a gestão do turismo, como todas as cidades que acabaram gentrificadas sabem, não é indiferente à regulação da capacidade de carga. Isto não tem a ver com vivermos em países mais liberais ou menos liberais. Em Nova York, em São Francisco. Em várias cidades americanas, tu tens limitações por proprietário.
1: E hoje, hoje vem em Nova York. Limitações, proprietário, fortíssimas. limitações por, que a gente nunca por tenha que proprietário. Lá.
3: proprietário à capacidade de fazer alojamento local. E, portanto, primeira coisa e mais importante, gestão da cidade. Eu quero uma cidade em que uma atividade que é, obviamente, um uso diferente da habitação, não há uma coisa, estamos a falar disto por causa do turismo, o alojamento local serve a atividade turística, não é solução para o problema da habitação em Lisboa, esse não tem nenhum, continuam os fogos de devolutos e, como disse muito bem esta semana até o candidato do Bloco de Esquerda, a única coisa que ocorre à Câmara é fazer parcerias público-privadas em terrenos de devolutos para construir 7 mil casas novas num programa de renda acessível com os os, os eh, eh, empreiteiros do costume que ninguém sabe como é que se vai definir a renda acessível. Portanto, quando a Câmara não faz reabilitação, sim, o alojamento local tem contribuído para a reabilitação, mas não deixa de ser turismo e não deixa de ser uma coisa completamente diferente da dita política de habitação. E portanto, eu quero. Que, ao nível da capacidade de carga do turismo, uma cidade que olha para si própria e que não se demite de descaracterizar bairros jeito eito só porque não os conhece e porque são os mais patúscos pós-turistas ou porque estão em frente ao terminal de cruzeiros. Havendo uma capacidade, classificando a atividade como turística, o licenciamento é uma inevitabilidade. O licenciamento não precisa de ser uma coisa morosa, pesada, burocrática, pode ser só uma coisa com regras simples e transparentes, mas que a cidade seguindo uma regra transparente de first come, first serve, não se demite de regular cidade, seja ao nível dos hotéis, seja ao nível do alojamento local. A outra coisa tem que ver com o que raio de atividade é esta, porque isto de facto não é uma atividade de, isto não é habitação, é turismo, mas é um turismo, por natureza, um bocadinho diferente dos outros. Uma solução, por exemplo, de relação que várias cidades servem é não deixar, até para evitar os conflitos de vizinhança difíceis de dirimir no condomínio de que o Daniel falava. Uma coisa de que em muitos sítios discute é que não pode haver Airbis de um dia. Repare, eu tenho um Airbnb no meu prédio, nós temos um daqueles elevadores antigos de abrir e fechar e esta minha situação não tem nada de original. Há de ser partilhada por todas as pessoas. Epá, passamos para usar o elevador e ir todos, todos os dias ao quinto andar que ninguém aprende que estando um dia não chega a perceber, apesar do sinal em inglês, que a porta é para fechar para o elevador poder ser utilizado. E portanto, eu tenho senhoras de idosas do primeiro andar e ainda é ao quinto fechar a porta do elevador para o elevador poder ser usado. Tu,
1: tu Ouça... As idosas que, que esse movimento ah. não faz muito sentido porque é mais fácil ir ao resto do chão pronto. pronto. certo. É, é, é,
3: esse movimento Desculpa. Não, esse movimento não fazendo sentido, eu cada vez que venho com as compras vou ao quinto andar ah, buscar lá. o elevador para poder levar as minhas compras para a minha casa no segundo andar. E portanto, como é evidente, também tem que haver a nível do condomínio, e esta matéria precisa ser rolada a nível do condomínio, também uma capacidade diferente. É, é como o João dizia e eu não vejo como é que, teoricamente, alguém pode defender coisa diferente. Se há uma alteração da capacidade do uso, eu não quero é unanimidades, nem maiorias, daquelas que não privilegiam nenhuma relação de ciência Só são precisas unanimidades para duas coisas no condomínio, para a alteração do título constitutivo ou para distribuição do prédio. Não é de uma coisa de outra de que estamos a falar. Mas, eu, eu acho que uh, tirar o condomínio por completo da pronúncia sobre a do que se passa no prédio, quando, por exemplo, no meu prédio, o, resto, o restaurante que está no resto do chão e a farmácia que está no outro resto do chão causam menos, causam, causam menos perturbação à vida do prédio que a atividade turística que agora temos no quinto andar. E, portanto, se em é embaixo os proprietários daquelas frações tiveram que ter a autorização do condomínio para ter um restaurante e uma farmácia, porque é que o mini-hotel que começou a funcionar no meu quinto andar, ótimo, mas, mas é indiferente à vida dos condóminos. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso e acho que era preciso era, encontrar era uma solução ao contrário, em que em vez de nós precisarmos de uma unanimidade para autorizar, nós tivéssemos que ter uma boa fundamentação para recusar mas não tirássemos de todo ao condomínio a possibilidade de pronunciar-se ao Eu hotel. Me coisa -se muito rápido. Foi aliás o
2: isso... Ferreira Leite e Daniel também, a ideia de isto prejudica a classe média e favorece a concentração de, de riqueza aos é, hotéis é... É. É, mas é da natureza do problema, não é da natureza da solução, ou seja, se há um problema que envolve vizinhança. Obviamente que esse, esse problema não existe no caso de hotéis, já. nem no caso de prédios inteiros. E, portanto, só é da natureza que, do problema. Só digo que não, não pode tá... deixar de
1: ter em conta essa
2: coisa. Sim, sim, mas temos eu acho já,
0: temos que... Temos que ir para intervalo, voltamos já para a segunda parte, para saber se Mário Centeno tem ou não de arrendar uma casa
4: em Bruxelas. Uhum. Manhã TSF. Às oito, abrimos a porta à surpresa da notícia que faz tremecer a rádio. É uma história que esmaga o estômago ou arranca um sorriso. Há um mundo que entra sem maneira de pedir licença. Manhã TSF. Até às nove e meia temos tempo para escutar tudo o que se passa.
0: Esta é a segunda parte do Sem Moderação. José Eduardo Martins, é por ti que começo. Parece-me... Hum, o ambiente torna-se torna um pouco uh, insistente no sentido de que uh, Mário Centeno será mesmo uh, líder do Eurogrupo daqui a algum tempo, meses provavelmente, porque neste tipo de coisas, quando não se desmente e quando temos quer o Primeiro-Ministro, quer o Ministro das Finanças a dizerem que uh, 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 Portugal não se demitirá dessa, dessa discussão e das suas responsabilidades, é porque provavelmente isso virá a acontecer, não achas?
3: Não sei, espero que sim. Eu gostava que acontecesse, ao contrário aqui do João. Mas, mas já explico, já mas explico porque. Dizer,
1: eu, 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 eu Há explico gost... porquê. Alguma farda não... nos primeiros, nos primeiros três segundos, pá. Desculpa lá. Também
3: temos que dizer às pessoas qualquer coisa em casa. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é muito provável que aconteça. Ah, a menos que uh, o governo esteja só a ganhar algum leverage, algum balanço, algum, alguma razão de queixa uh, uh, perante a situação, óbvia, de, de, de credibilização do ministro em Bruxelas, não é? um homem que reduziu como reduziu a despesa pública, um homem que só precisou de aumentar impostos diretos para cumprir o como indiretos. Como, como indiretos para cumprir o déficit como cumpriu. Um homem que esmagou uh, 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 o investimento público uh, de uma forma sem precedentes não pode deixar de ser bem isto no seio do Eurogrupo elogiado pelo Schauble. E eu não estou.
1: É e eu não tenta, estou. Tenta tornar vitória sua, a que é claramente eu não estou uma derrota.
3: Eu não estou a ser irónico. Como tu concordarás, Daniel. é uma derrota política, mas é uma vitória ideológica. O crédito, é, exatamente. o crédito com que ele aparece em Bruxelas torna-se torna. -o... Uh, o nosso essa, essa é a razão. Essa é a razão pela qual eu acho que boa parte, de, uma parte do PS e o resto dos partidos que apoiam o governo não têm mostrado o maior dos entusiasmos com esta projeção de Portugal. Por exemplo, a, a teoria podia ser a dizer, não, mas nós temos uma visão diferente sobre o euro, sobre a União Económica e Monetária uh -huh. e, portanto, isto é importante ser concretizado no Eurogrupo e, lá está, fizemos vencimento disto temos coisa diferente para dar, vai para lá o nosso Ministro das Finanças, marcar uma, uma, um mudar de página com o, o senhor do holandês com o um nome muito difícil e com essa ortodoxia dos países do Norte, das, vamos lá marcar uma diferença e, portanto, é importante para Portugal afirmar politicamente essa diferença. Eu diria que se houvesse confiança no Ministro para fazer isso, esse seria, obviamente, o desejo de um governo que entrou em funções dizendo que, que na Europa era preciso e eu concordo dizer coisas diferentes levantar a voz uh, pugnar pela mutualização das dívidas uh, por todas as outras coisas que achávamos que queríamos fazer diferentes da receita da austeridade da troika do FMI e portanto eu só compreendo, agora um bocadinho menos farisaicamente, só compreendo que não há entusiasmo da esquerda de mandar o Ministro das Finanças que ainda por cima não se vai embora, continua a ser Ministro das Finanças, como, como é evidente, qualquer um dos Ministros das Finanças pode ser Presidente do Eurogrupo e isso não o prejudica no que cá faz. Eu só, não, eu, só, eu só percebo a falta de entusiasmo da esquerda nesta possibilidade de elegermos o Ministro das Finanças, Presidente do Eurogrupo, como uma falta de confiança no Ministro. E no que ele lá possa ir fazer e dizer. Ou, pior ainda, no que Bruxelas, qual Lisboa, possa fazer sobre o nosso maravilhoso Calisto e Vamos tentar perceber isso
0: mesmo, ouvindo agora o João Galamba, João, parece-me que, a questão que te coloco é, parece-me quando eu digo que uh, um, parece bastante evidente que a probabilidade é bastante elevada de Mário Centeno ser líder do Eurogrupo, presidente do Eurogrupo, acho que é assim, o termo é, o cargo é mesmo presidente, não é? Presidente do Eurogrupo, não só por causa das notícias insistentes e pela, e pela, e, e, e e pela ausência de desmentidos concludentes, mas também porque, segundo SEI, as regras implicam que seja um ministro das Finanças de um partido, do Partido Socialista Europeu, do Sul da Europa. Regras pelo menos tácitas e que. Não há
1: regras nenhumas, aliás, na verdade, é o próprio
0: grupo não é. E nesse, 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 nesse caso estarão, nessa, nessa situação estarão, estará Portugal e a Itália, a Itália vai ter eleições sim. a breve prazo e, portanto, Mário assim, Centeno poderá não ter hipótese se não aceitar. Uh, e aquilo que o José Eduardo estava a dizer é que, basicamente, o Governo pode cair numa armadilha aí, porque uh, uh, Mário, uh, o, 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 o Presidente do Eurogrupo não é uma pessoa que tenha uma iniciativa muito grande para lá da iniciativa operacional, porque, basicamente, sim. acaba por ser um comissário do, dos Ministros das Finanças Sim, um porta um de uma, porta e uma
2: porta-voz de uma, de uma realidade de posição política, do, Eurogrupo. do Eurogrupo e a
0: posição do Eurogrupo há de ser maioritariamente contra aquilo que é supostamente as posições de Portugal portanto o que vai acontecer é que presumo eu e é por isso que se calhar a esquerda portuguesa não está muito entusiasmada com a ideia Mário Centeno será o porta-voz da ortodoxia que o governo português se diz de que o governo português se diz opositor Sim, ou estou a ver mal a coisa
2: um, aguardemos para ver o que é que vai verdadeiramente acontecer. Eu acho que Mário Centeno não vai. Sobre a possibilidade de ir, o que eu acho é, é eu é, revejo-me na, na... Tenho a mesma posição daqueles que entendem que, sem alterações no modo de funcionamento e, no, sobretudo, na substância das coisas defendidas pelo Eurogrupo, a ida de Mário Centeno de per si seria negativa, é, pela simples razão, que a política que está a ser seguida em Portugal... É, é, não, as escolhas políticas têm sido feitas, nomeadamente em relação ao salário mínimo, e não só, não são propriamente do agrado da, do, do Eurogrupo. Portanto, seria um pouco estranho ter o líder dessa estratégia a ser porta-voz do grupo que o critica. Outra coisa inteiramente distinta é, e tem havido declarações de Mário Centeno que apontam nesse sentido, Mário Centeno tem dito várias vezes que aquilo que está a ser feito em Portugal devia de alguma forma um, ser um contributo para uma, uma nova estratégia a ser seguida na Europa, já o disse várias vezes. Portanto, se Mário Centeno fosse, no fosse para o Eurogrupo, num contexto de alteração de, de estratégia defendida pelo Eurogrupo, a minha posição seria diferente. Agora eu vejo como muito pouco provável que isso venha a acontecer, porque por muito sucesso que Portugal tenha tido em contestar e defender uma linha que não é aquela uh, que é defendida pelo pelo Eurogrupo não estou a ver o Eurogrupo a mudar de estratégia perante o sucesso uh, da estratégia portuguesa e portanto não vejo nenhum nenhum cenário em que a ida de Mário Centeno fosse benéfica para Portugal. Só seria benéfica para Portugal se de alguma forma a experiência pudesse ser exportável e o Eurogrupo passasse a defender coisas diferentes do que, do que defende. Não vejo isso acontecer. Uh,
0: Daniel Oliveira, já utilizámos aqui a expressão externalidades um stakeholders, e o João agora utilizou aquela também muito própria da política que é de Percy. Si. Hum. Portanto, eu já nem sei o que é. Eu já não vou já usar, não eu não vou usar é, já é... para usar, usar os
2: créditos todos. Muita gente diz per-si. Não de... é? de, é de, claro, de
0: claro, claro. Notei que foi... Sim, sim, foi... não foi trabalhado. Foi, foi, foi trabalhado. trabalhado. Foi trabalhado. <risos> <risos> uh, mas uh, a reflexão que, que a intervenção sim, do João, sim, sim. quer dizer, sim, sim. suscita sim, sim. um bocado esta. Uh, esta. Esta regra de que, de rotatividade uh, um pouco a política
1: porque... É a demonstração de que a União Europeia não é uma democracia. Demonstra que... Uh,
0: não, não, não queria dizer, não queria chegar a esse ponto, mas... Não, não é
1: uma democracia, não disse que não era democrática. Ah, sim. Não, mas... Tem como mas que... ideal de modo de
2: funcionamento o consenso.
1: Sim. E sempre que vocês não, não existe, que, não, não
2: que, reage não, que, com perturbação. É
1: por isso que é tão tonto às porque... vezes falar da União Europeia como se fosse um super-estado ou uma federação de Estados, quando a União Europeia segue as regras normais da diplomacia, só que depois tem poderes que não costumamos dar à diplomacia. Não, porque ideia é,
0: seja do Sul ou do Norte do Partido Socialista ou do, dos Cristãos, Vão fazer aqui, todos o mesmo. É basicamente o mesmo, e portanto isto é uma questão é quase de representatividade é geográfica. A, é a ideias agora é portanto... de mudar
2: mesmo o modo de funcionamento Ui. e de... E, de e, e que o Presidente fosse um Presidente permanente e portanto não acumulasse Sim, é com que, é... É, é... institucionalizar um não, pouco mais o Eurogrupo. É. Sim, mas tem, tem vantagens e desvantagens significativas. É Nomeadamente, de submeter é a, 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 a vontade, é, a vontade dos ministros, ministros eleitos, não, mas os ministros das Finanças, a um, a um presidente que, é que de viria da, da Comissão Europeia. Repetir no erro, se calhar, não é a melhor resposta.
1: Daniel, é assim, uma das. Ao contrário do que vocês dizem, mas não vou aprofundar esse tema. Eu acho que um dos segredos deste governo, e que até foi mais bem sucedido do que eu esperava que fosse, nesse muito frágil equilíbrio, que é fazer uma gestão negocial com Bruxelas, que sendo um braço de ferro, nunca é um enfrentamento, isso viu-se no salário mínimo, viu-se no orçamento de 2016, viu-se em outras medidas, está dentro dos objetivos da União Europeia, mas não segue a sua ortodoxia. Isto é. Um estreitíssimo corredor que, aos zigzags que Costa tem conseguido seguir, apesar de não ser propriamente magro, tem conseguido seguir este estreitíssimo corredor aos jigue uh, um, Ora, ter como Ministro das Finanças alguém que está obrigado a ser o representante da mediana europeia impede esta gestão. É impossível. Ela torna-se politicamente impossível. Ele não pode. Ou então
2: absolutamente esquizofrénica. Claro, é então, <risos> oh, então pode dizer uma
1: coisa, como o presidente Dorgou, e ele agora vou falar com o ministro das Finanças Português e dizer o oposto. Por exemplo, sobre o salário mínimo, sobre o aumento do salário mínimo, por exemplo. É, é, e como ele tem que acumular o cargo, coisa que eu. Já deu para perceber que muitos portugueses ainda não perceberam que é uma acumulação do cargo, ele continua a ser Ministro das Finanças.
0: Sim, acho que é uma espécie de António Guterres para a ONU Ele deixa
1: de representar os interesses…
3: Um o mais próximo, se calhar não
1: é. Ele está, ele está, eu já lá vou, ele, ele, ele está a falar, já, já lá a vou, eu já vou, eu já vou a Drombo ele, oh, deixa, ele deixa e de poder representar os interesses específicos de Portugal, como é que alguém pode achar, eu devo dizer que eu estou, há aqui um lado da satisfação de, de um provincianismo que a gente não consegue abandonar, isto, não há como isto ser bom para Portugal, não, isto é bom para um país, só interessa ser Presidente do Eurogrupo, Ministro das Finanças, que tem os problemas todos resolvidos, não tem que negociar com o Eurogrupo, não tem nenhum problema especial, mas quer ter poder sobre os outros estados mais do que ter Uh, ter uma posição em que tem que defender os seus próprios interesses. E é, é interessante ser Presidente do Eurogrupo poder influenciar outro Estado, mas não tem ele próprio que negociar nada de especial. Uh, mesmo achar, quem acha, é que o facto de Mário Centeno ter um determinado pensamento, que é, primeiro ter, preciso ter a certeza que tem, eu, eu conheço bem o pensamento, ou conheço, julgo conhecer relativamente bem o pensamento que de, de António Costa sobre o caminho que foi seguido e não foi seguido, Mário Centeno, não conheço assim tão profundamente. Mas mesmo imaginando que Mário Centeno tem, pronto, tem um pensamento completamente diferente e queria lá chegar lá com o Presidente do Eurogrupo, bem, parece que não aprendemos nada com Durão Barroso e com Vítor Constâncio. Na Europa não são os homens que fazem os lugares, são os, são os lugares que fazem os homens. E porquê? Porque os cargos não têm qualquer autonomia. Não são eleitos, não têm qualquer autonomia e resultam, cá está, do jogo negocial oh, de Estados que têm poderes diferenciados. É assim, não é? Ainda bem que é assim. Quer dizer, é? quer dizer, eu só gostava que os poderes não fossem tão diferenciados. Ah, isso é outra Pronto. coisa. Quer dizer, Portanto, isso. pondo a coisa de forma mais clara e mais evidente. É, Presidente. Os líderes do...
0: eleitos que decidem.
1: É, Presidente, do comissário Eurogrupo. É, o é Presidente, do Grupo. quem agradar a chával. Pronto. E talvez um bocadinho agora a Macron. Ponto. Ponto final. Parágrafo. O que significa? Que o problema é mais grave do que do Centeno ter que fazer a mediana. Para ficar e para chegar ao lugar, não chega a Centeno fazer a mediana. Tem que agravar. Eu, por exemplo, estou curioso, não sei, portanto, estou curioso, não é uma ironia, ainda não consegui esclarecer. Houve um último Euro, Eurogrupo, um bullying sobre a Grécia, vergonhoso, que saiu, aliás, um momento, saiu vários jornais, tratado como um bullying como um momento. Nada eh, 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 que diz grande parte, explica grande parte dos problemas com que a Europa vive hoje, onde por acaso a França, diga-se em Borgo em... 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 de Justiça, defendeu a Grécia, a França e a Itália. o cruzamento dos interesses nacionais. Não, não, aqui não é o um cruzamento, é o um cruzamento dos interesses alemães. É, foi a Alemanha, foi a Alemanha, foi a Alemanha que fez o bullying e o no interesse alemão propondo coisas absurdas para os gregos impondo a sua vontade, como é costume. Eu ainda não sei, ainda não consegui esclarecer, já vi transcrições, já vi partes e ninguém fala disso, portanto eu quero esclarecer, vou, vou tentar saber, se Mário Centeno abriu a boca. Se Mário Centeno abriu a boca nesse Eurogrupo. Ah, eu assusta me por exemplo, já me assusta, ainda sem ele ocupar o lugar, ter um Ministro das Finanças à espera de saber se vai ser Presidente do Eurogrupo.
3: Não me agrada. É, tu, ministro das Finanças assusta. Não, não. Eu,
1: assusta, não estás a perceber. Tu, tu seja tu, qual não, for, com a, a existença do que estás a, dizer, tu tu estás
3: a dizer. que não acreditas que ele possa dentro do Eurogrupo se quer levantar a voz para defender qualquer coisa parecida com a se ideologia quiser, que, 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 que o que... Governo
1: segue. Não, vamos, vamos insistir. Vamos, vamos, tu achas que desculpa, tu tu acho acha não acompanhaste não tudo o que eu disse até aqui. O que é aqui. que eu disse? Vou insistir. Se para ser presidente do Eurogrupo é preciso agradar, não é sequer a maioria, é preciso agradar a determinados ministros das Finanças isto ainda por cima finanças que têm tido posições diametralmente opostas às de Portugal já é uma limitação já é neste momento tu estás a dizer uma que limitação ela já está criada ela já está criada que no fundo se alguém admite que se discuta
3: que seja Centeno, é porque Centeno já falhou não, não. do teu ponto de vista. Não, é o contrário, ah, assim, é que
1: Centeno é o... para chegar ao lugar é bom que fique calado até, até, até chegar ao lugar porque se não ficar calado não vai ser, portanto eu prefiro que tempo, não queira muito lugar. Então a própria especulação já é uma armadilha? A, a própria especulação já é um perigo. Nós precisamos de um ministro das Finanças que negocie Nós precisamos de um ministro das Finanças que esteja do lado dos gregos. Precisamos que esteja do lado dos gregos como quisemos que estivessem do nosso lado quando nós estávamos na situação dos gregos. Por exemplo, eu tenho a certeza, com o Ministro das Finanças, que só no se sequer ser Presidente do Eurogrupo não pode estar do lado dos gregos tu, tu e tu não estará do lado dos, que dos
0: que gregos. Posso passar ao João
1: agora? Deixa-me só, só dizer, vou terminar. Isto também é. nasce, e por isso é que se calhar a parte deste debate não se compreende, uh, se não percebes, aliás eu sei que tu estás de acordo nesta matéria comigo, de um equívoco sobre as estruturas europeias que acho, por exemplo, também quando se fala da harmonização fiscal, Sim, claro. do, ministro, do Ministro das Finanças europeus, as pessoas ficam contentes. que é solidariedade, mas não e... quando houver harmonização fiscal vai ser exatamente como é o euro, quando houver o um Ministro das Finanças vai ser exatamente como é o euro, significa feito à medida de quem tem poder, fático, real, na União Europeia, numa União Europeia que tem determinadas características. E isso aplica-se também a quem foi Presidente do Eurogrupo. Portanto, eu acho, devo dizer-vos, que não nos interessa neste momento ser megalómanos. Interessa-nos ter um Ministro das Finanças, nós estamos numa situação muito frágil, precisamos de um Ministro das Finanças que defenda os interesses portugueses.
3: Deixa-me...
0: João, um, o Daniel fala dos riscos que há para o futuro de termos um, 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 um Ministro das Finanças e por arrasto um governo uh, manipulado pela ortodoxia... Limitado. Põe Limitado. Assim. Põe certo. Põe assim. Mas a questão que se coloca é se, no, se o Daniel não terá razão já, tendo em conta, se utilizarmos como critério de análise, o que se tem passado no... Já. Ou seja, que intervenção é que Mário Centeno tem tido no euro, nas reuniões do Eurogrupo para, no sentido uma mudança efetiva que vocês defendem na política europeia?
2: Não sei que minhas reuniões não são públicas, mas sei algumas coisas que Mário Centeno tem feito, quer a nível nacional, quer a nível europeu, para contestar a ortodoxia vigente. Isso sei, e até são públicas. Quer dizer, não... Bem, todo o seu papel, toda a sua condução de, 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 todo o seu, toda a sua atuação enquanto ministro das Finanças de Portugal, penso que é inequívoco, que contrariou Sim, e resistiu.
0: Os mas os fundamentos da política da chamada Ortodoxia Europeia não foram colocados em causa ainda por este Governo.
2: Mas o que é que... Não, este desculpa, governo... mas é, no
0: mix de medidas admito desculpa. que
2: sim, que, que... Foi dito que aquilo Agora, que este não... governo ia fazer não era possível. Pronto. Eu acho que isso chega para mostrar não, que, que Mário Centeno... É o que está a dizer, é verdade. Portugal até
1: tratou, tratou, de, tratou de si, resist, tratou de si próprio. Resistindo.
2: Depois fez outra coisa... Não, Europa que é, não teve a coisa de que de Que de não, de não, de parece de ter de uma de dimensão técnica, mas tem... Um impacto muito significativo, que é a história de, de contestar, juntamente uh, com o, o espanhol e o italiano, acho eu, uh, um, a fórmula do do, do, do PIB potencial e do e do, e do do déficit estrutural. Isto parece, obviamente, uma questão técnica, e é, mas tem impacto político significativo. Uh, normalmente é a diferença entre o, o Estado português dizer assim, desculpem, eu estou neste momento a investir em ciência e tecnologia, e isto aumenta o PIB potencial e, portanto, Uh, para reduzir o déficit no futuro, uh, eu vou reduzir o défice no futuro com o crescimento que resultará desta estratégia que estou hoje a seguir. É... Certo, e não apenas. Mas é oh isto...
0: é uma discussão que qualquer. Por exemplo, num um outro Mario programa tem da, um da FTP, o... o Ricardo da Roja, por exemplo, é que o programa que tem com o Ricardo Paz na é o próprio também. Quer dizer, é à direita também se. Essa discussão não. técnica é uma discussão técnica que não é propriamente ideológica qualquer pessoa. As posições pode... assumidas. As exposições... Pode criticar
2: é, 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 é. a fórmula. As agências com
1: o não são só as bilhões. As posições assumidas no bloco
2: Ou nos fora, onde se discutem essas matérias muitas vezes não são públicas, não são conhecidas, infelizmente prevalece sempre a mensagem para fora que é o, o foi por unanimidade, mas daquilo que vamos sabendo, quer com o que tem feito como Ministro das Finanças de Portugal, quer algumas posições que têm sido publicamente, penso que tem contestado uma certa ortodoxia europeia, isso sem dúvida alguma.
0: Vamos aguardar para ver... Hum... E vamos, vamos também para intervalo. Na terceira parte falaremos uh, de Donald Trump, Acordo de Paris, Merkel e o seu discurso e a nova ordem mundial. A terceira parte é um exclusivo do Canal Q, na TSF, só no podcast. Até já.
4: Tarde TSF. Às seis, o dia está longe de acabar. Há conversas por fechar sobre o que está na boca do mundo. Há um livro, uma música, um filme que nos desafiam. Há uma voz que nos segura enquanto a noite cai. Tarda TSF. Até às sete e meia, com tempo para escutar tudo o que se passa. Terceira e última parte
0: do Sem Moderação de hoje. João Galamba começa por ti. O tema é Trump, ordem mundial, em frangalhos e etc. Mas primeiro começamos por um discurso de Angela Merkel, numa ação de campanha na Alemanha, da CDU ou já não sei se não foi na Baviera e portanto era a CSU que é o... Acho
2: que foi em várias ações de campanha.
0: O Merkel anda a dizer verdadeiramente que nós temos que ter cuidado com os nossos aliados porque eles já não são assim tão aliados quanto quanto eram até aqui, designadamente os aliados anglo-americanos, os Estados Unidos com Trump, o, o Reino Unido no pós-Brexit e a verdade é que hoje temos notícia, quando estamos a gravar e não sabemos se confirma se não, mas que a intenção dos Estados Unidos de Donald Trump é, é abandonar o Acordo de Paris sobre as, as alterações climáticas e, portanto, parece que depois de décadas de é, entrosamento entre as potências, estamos a ver as potências a ir cada uma à sua vida.
2: O único significado que dou à frase de Merkel é que a Alemanha quer avançar com... Uh, enquanto diz não a todas as coisas que podiam fazer a zona euro funcionar, há uma coisa que parece que a Alemanha está disponível para avançar, que é na parte militar. É a única explicação para essa frase, porque é a única área onde o um, que ela terá visto ou aprendido nas reuniões dos últimos dias e que lhe disse qualquer coisa sobre um, Trump, é a única área onde uma alteração de estratégia por parte de, de, dos Estados Unidos obriga forçosamente a Europa a adaptar-se na parte militar. Porque essa é, de facto, uma área onde a Europa pode ser pode estar condenada a resolver os seus próprios problemas, na parte militar, tudo o resto não. Na parte na parte ambiental, por exemplo, hoje ainda não sabemos exatamente o que é que vai passar nos acordos de Paris, mas... Uh, o abandono dos Estados Unidos do, do Acordo de Paris não obriga a Europa a tomar uh, o seu destino nas suas próprias mãos. A saída dos Estados Unidos do, dos Acordos de Paris basicamente torna uh, qualquer tentativa de resolver o problema do aquecimento global como impossível de resolver, porque quando o maior país do mundo ou quando um dos maiores do mundo, do mais não poluidor, não é. sai do acordo, por muito, é por muito empenho, esforço Sim. e dedicação que os outros todos, a os os todos, outros. todos ponham em resolver o problema, o problema não será verdadeiramente resolvido sem a participação dos Estados Unidos. Portanto, o que eu vejo nessa, nessa declaração de Merkel é e isso já tínhamos visto nos últimos tempos, parece que os alemães uh, não querem federalizar nada, a exceto a parte uh, uh, militar até se calhar por uma boa razão histórica que é militarmente uh, uh, essa sempre foi uma realidade que conheceram bem porque nunca foram um país soberano uh, verdadeiramente soberano nessa matéria portanto se calhar terão mais fácil em acordar Mas com outro é, país não
0: confiam muito em serem eles próprios uh
2: mas Sozinhos é isso é trabalhar. isso, é isso que dizer, eu vejo eu é quero... isso claro mas é a é, Europa Queríamos não continuar temos, não confiar é, não é também está agora a ser discutido foi proposto recentemente pela Comissão novos caminhos para aprofundar e para melhorar o funcionamento da zona euro um, se a Alemanha adota isto ou não é independente do que os Estados Unidos façam portanto eu não vejo nesta declaração, houve muita gente que viu nesta, nesta declaração uma nova afirma afirmação do europeísmo reformista, agora é que era uh, até pode ser, mas não é seguramente por este discurso e não tem nada a ver com o que os Estados Unidos e a, e a Europa façam porque uh, as questões que, se há questões que devem ser feitas na zona euro elas devem ser feitas independentemente de ter Trump ou Obama Uh, no, no, no poder, as questões militares é que já não é bem assim porque aí uh, uh, a diferença de estratégia americana já tem uma, uma diferença muito significativa sobre o que os poderes poderes podem não fazer
0: Zé Eduardo Martins sim. apesar de não seres muito uh, não estás muito presente no Twitter uh, percebes alguma coisa de Donald Trump mas percebes ainda mais uh, seguramente alterações climáticas porque é a tua Será? área <risos> sim, sim.
1: A claro, área é alterada, fazer alterações climáticas. Porque isso fazer alterações, alterações climáticas. climáticas.
0: Eu sou pela e és um especialista em ambiente. Eu sou, <risos> <risos> eu sou pela combustão. Sou uma
3: brasa, sem entrar, diga-me. É, é. És é é. é é.
2: é um especialista em ano. Não, não é, porque é. Porque é... É, é porque geras
3: bom ambiente, é só por isso. isso, é. É. isso é é é exato, exato, é. também. O que é Eu estava aqui a ver, se. O Trump numa semana foi à Arábia Saudita vender, fazer um espetacular negócio de armas e combater o terrorismo, não é?
2: foi deabilizar um país que nesse dia estava a ter uma eleição bastante mais democrática do que qualquer uma que já aconteceu na Arábia Saudita
3: mas na Arábia
2: Saudita alguma vez aconteceu alguma não, não, foi até elogiado, não houve manifestações por amor de Deus
3: em coerência em coerência com esse gesto pela paz temos este delírio com o autocrata, talvez seja a coisa mais simpática que se consiga dizer Putin não é a é, é alma gêmea além de toda a confusão que se passa na América na última semana, por causa, objetivamente do que os russos fizeram ou não fizeram na campanha, estão ali duas não estão duas almas gêmeas porque o outro parece manifestamente inteligente mas é há uma uma grande diferença, mas não, que que mas não estão ali estão <risos> ali exatamente mas perante esta tragédia toda o que nos assusta é que a chanceler Merkel diga, óbvio, é pá, ó, ó. o mundo mudou. Eu tenho uma filha a estudar a história do 11º ano, a segunda metade do século XX o que se passa no fim desta cimeira da nato, deste fim de semana é a mudança do paradigma em que nós os quatro fomos criados, a ideia de que há uma América livre que nos protege dos excessos não, o do mundo não foi, o Daniel não foi, acho que não foi Eu, Eu do não, não tarda nada não foi dizer, Daniel,
1: não tarda Daniel, nada Daniel nada foi. e as pessoas que não acompanharam uh, Pronto, as relações internacionais por filmes uh, de Hollywood é são capazes de ter uma ideia, mais é um pouco mais, digamos que o baluarte da liberdade e da democracia, por exemplo, é difícil vender isso aos sul-americanos. Sou eu Sabes? e praticamente todos os sul-americanos têm dificuldade de na, assim. na A América escolha, trata na todos escolha, os escolha, seus Na escolha, na escolha, aqui, na
3: escolha aqui, entre o farol da União Soviética e os interesses americanos, mas eu não estou a dizer Bo que tu tens. Mas não, mas cara, é bom é não a ter dizer faróis. É bom isso não é o ter paradigma faróis. dogmático dos anos 70 e 80, ah, onde havia uma ah, grande diferença, no, nesse dogma, ambos podiam estar a tratar dos seus interesses, a diferença sim. é que uns respeitavam as outras pessoas a diferença é que uns tinham eleições tinham instituições ah, lá, eu poderes separados, eles parados, parados, próprios sim, 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 e, e davam um exemplo apesar de tudo democracia liberal e os outros pura e simplesmente assassinavam as pessoas
1: ah, uma grande, a é que nos Unidos, Há uma grande diferença nos Estados Unidos na América do Sul queriam garantir que não seguiu o seu exemplo.
3: Eu não sei o que é que se passava com Rigor no Pacto de Varsóvia, até porque é igual, não nos era Não, não, não era nada igual, até porque não nos era dado saber. Não era igual, até porque não nos era Não era igual, até porque não nos era dado de saber. E portanto, uh, tu sais de uma cimeira da NATO este fim de semana em que uh, o nacionalismo protecionismo, já lá vamos ao resto, porque isso é só mais uma negação de uma ordem global construída com esforço e com consenso, não é? A saída do dossiê das alterações climáticas que é, vai tornar muito difícil a solução, porque quer dizer, sem os Estados Unidos, mesmo já não sendo o principal poluidor mundial, aquele padrão mínimo de não deixar a temperatura subir os dois graus médios em relação à Revolução Industrial já é absolutamente impossível, e isso já é uma evidência científica das Nações Unidas, indisputada, terá consequências. Unidos. Pode, claro que pode. É que só há três
2: países, parece que é a Síria, a Coreia do Norte, e os Estados Unidos, acho que é... Acho
3: que a Costa Rica, a Rica também não assinou, mas a Rica... Nicarágua queria mais, não é? A, a, seria... a, a, Costa, a Costa Rica é o país amigo dos americanos na América Central, não tem exército e apostou tudo em serviços ambientais. E, portanto, é natural quem apostou tudo em serviços ambientais e não vê a floresta remunerada como acha que deve estar. Enfim, mas isso depois também tinha uma coisa mais complicada, é que se a floresta fosse remunerada como a Costa Rica gostava que fosse nas emissões de carbono, se calhar tínhamos aí uma grande uh, falsidade em que países muito agrícolas poderiam aproveitar a dúzia de mudanças da agrícola para dizer que estavam a cumprir uma mudança de paradigma e não estavam a cumprir mudança de paradigma nenhum. Mas voltando ao, ao, ao povo Rico, estou a tentar fazer destas três coisas. De facto é assim, o que aconteceu neste fim de semana é a confirmação de que eh, Trump mudou a posição da América em relação à maioria, à maioria do que era o multilateralismo do, do comércio ao clima, à atuação militar Trump objetivamente mudou os Estados Unidos com todas as suas dificuldades, com toda a gestão dos seus interesses, como os conhecíamos. Passou a ser um ator fechado sobre si próprio, sem uma perspectiva global das relações internacionais que não seja a do um interesse, na medida do, do russo. E, portanto, eu acho que é, de uma vez por todas, tempo na América, na, na, na Europa, mesmo que não avancemos para o federalismo militar, pelo menos reconheçamos que é tempo de deixar de contar com a Nato como ela existia para nos defender a todos, isso é só uma constatação porque, porque parece-me de bom senso não?
0: Daniel, o Donald Trump tem esta ideia de que os europeus têm que gastar mais em defesa, têm que contribuir mais isso de facto é uma mudança de paradigma importante, designadamente para os próprios americanos e para os próprios republicanos porque a ideia da construção da Nato era um pouco, os europeus Preocupem-se em gastar esta, a dinheiro a fazer trocas comerciais pressa, entre vocês? Mas cias. esta
2: pressão dos americanos para aumentar. Eu estive na NATO há dois anos, um conjunto de deputados que não são da Comissão de Defesa foram convidados pela NATO para ir, e o tema, o tema diário de toda a gente com quem se falava era o aumento da, da, da despesa militar e o aumento do, do, do peso da despesa militar no PIB se já era mesmo com Obama não era é neste estilo
0: acaba por, ser, acaba por ser um pouco também de certa forma uma, uma, um resultado do sucesso que a União Europeia, ou melhor a Europa, teve uh, no pós-guerra, ou seja este tempo todo de, de paz na Europa significa que os americanos perderam aquela ideia que tinham e que fundou a Ordem Mundial e a NATO, depois da Segunda Guerra, que é, vocês europeus preocupem-se mas é em gastar dinheiro a fazer trocas comerciais entre vocês porque da vossa segurança tratamos nós, porque vocês com armas… Não é de portanto, algum tempo. E portanto, hum, no fundo é nisto que estamos,
1: Eu, eu vou, vou, vou falar aqui de três assuntos diferentes, esse vou falar rapidamente, digo rapidamente, acho que a Europa não tem nenhuma razão para gastar 2% do PIB na sua segurança, na realidade a NATO tem servido, nas últimas décadas, não no início, não é para defender a paz na Europa. Pelo contrário, aliás, a última, as últimas, concessão dos Balcãs, em que eu por acaso acho que não resolveu um problema, criou, mas a Europa participou nessa decisão de criar o um problema. A intervenção da NATO não ajudou à solução do problema dos Balcãs, eu acho que até o piorou mas as intervenções externas que a Nato teve... Isso, mas... isso era um programa inteiro, mas outro... curioso sobre essa tua... gostou Estou a dizer, a gente pode falar, mas isso é, Eu não queria falar muito sobre os balcões porque eu acho que... É o principal responsável externo do que aconteceu nos Balcães. Se ficámos é a Alemã, com tempo por preencher criou um palavra um problema gravíssimo nos sobre os Alto, ao, ao tomar, aliás, uma decisão sozinho. porque a Alemanha, quando, quando não precisa da Europa, toma a decisão. reconhecimento da Croácia, antes de qualquer negociação, seja interna, seja externa, e à revelia de toda a comunidade internacional. E, ou seja, acelerando um processo que contribuiu, evidentemente, para o acelerar da guerra. Mas eu não queria falar, não queria, não queria falar dos Balcãs, A intervenção, a última grande intervenção dos aliados dos Estados Unidos, criou um problema de segurança na Europa. Foi a intervenção no Iraque. Criou um problema, objetivamente, um problema de segurança na Europa. Não o criou nos Estados Unidos, ou não o criou com a mesma dimensão dos Estados Unidos. Criou um problema na Europa. Portanto, eu não faço uma avaliação. Uma coisa é o, o, a função da NATO no, 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 no pós-guerra, durante toda a Guerra Fria. Outra coisa é a NATO pós-Guerra Fria, que é uma coisa de natureza diferente e que nunca voltou a ser realmente discutida. Tem, tem que ter uma natureza diferente e eu não tenho a certeza que a Europa, que seja, aliás, não acho mal que os Estados Unidos peçam os 2% do PIB e assim temos, somos obrigados a discutir se queremos continuar a reduzir ainda mais o, as, a dimensão do Estado e as funções do Estado para gastar 2% do PIB em defesa. Uh, uh, seguindo em frente, uh, uh, por fi, quer dizer sobre, sobre os acordos de Paris, mas não, vou, não, tenho, não tenho muito a acrescentar a não ser que eu acho que provavelmente tínhamos que começar a falar do, do, do aquecimento global e do, do, das alterações climáticas, quero dizer, das alterações climáticas. E toda essa área, de uma forma um pouco mais grave. Ou seja, eu, eu acho que se tratam de, crimes, de, um, de um crime contra a humanidade e contra as gerações futuras e que provavelmente temos que ser, toda a comunidade internacional tem que começar a ter um debate de outra dimensão e com outra, pondo, não estou só a falar dos objetivos, na, na rigidez e na... na até, porque, até porque a China, ao contrário do que todos prevíamos, começou, eu, eu pelo menos não o previa começou a fazer esforços que não tinha feito até agora, até por razões internas, é, começou a fazer razões, esforços... Por razões
3: estritamente porque...
1: internas. Venham as razões internas, mas começou a fazer um esforço. E, e até Pronto. por
3: razões comerciais, porque ninguém quer comprar produtos... Com, com certeza, razões, não, não é razões, é
1: mas, por... a minha não é... Produtos, produtos quero dizer que tínhamos recebido a notícia boa de onde Mendes esperava e, e isto aqui é um... Que o maior o... problema... Para eu, indian... eu, escrevi, eu escrevi o antes do Trump ganhar as, as eleições que, na minha opinião, o mais grave da vitória de Trump de tudo o que se estava a falar, era de longe esta questão. Esta questão. Porque esta, esta questão... Mas Daniel, mas é não, que é que
3: não tem recuo, não tem. Mas como é que se avança? porque o, o ponto é, tu andas tens a 20 a continuar anos, a avançar sem os Estados Unidos, à espera anos. que a situação andas política mude 20... dos Estados Unidos.
1: Sim, claro. É a única hipótese. De acordo. Mas também 20...
3: 20... Bem, bem. convém, quer dizer, vamos lá ver. O, 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 o grande demónio neste momento nem sequer são os Estados Unidos, é a Índia, porque a Índia polui tanto, praticamente, como a China, e ao contrário da China, que a Seja lá pelas razões que for, o Conceito está a fazer um esforço sério para que se possa respirar em Pequim, que as pessoas possam ir à rua sem uma máscara na claro. cara, há uma coisa que não, não acontece nas cidades estar... na, Estão... na Índia, na Índia, o problema multiplica-se exponencialmente não falar e não há país. vontade política não nenhuma, dizer... ao contrário, na China, para fazer... Não o podes falar de um país. Isso ajudou não a decisão de um Donald Trump ou não? Ah? Ah? Isso, isso ajudou a decisão de um Donald Trump? A decisão de Donald Trump é basicamente desinformada e pouco interessante para a América. Donald Trump é aquele Bruno que acha que os combustíveis que inevitavelmente acabaram daqui a 100 anos são o futuro da América, não é? Isso é uma coisa, ah, pá, ah, Isso é uma coisa certo, que eu acho que já ninguém... Eu, assim, vamos alguma alguma ali, ali como em relação ao resto, uma incapacidade de perceber coisas básicas. Não é? assim, achar que uh, introduzir uma tecnologia mais limpa é, e às vezes é, uma espécie de perda de ganho, se tu, se tu, se tu produzires muitos javardamente, se perdoas o plebeísmo, eventualmente produzes mais depressa, mais barato, mas isso já não é. não é solução sequer para o perfil de sofisticação do cabaz de produção Há mais americano Ele parece do que não ter percebido forma. o que já aconteceu no seu próprio país, que ele já não consegue, vem é a, que a América como se fosse a Índia. Não, e
1: que quer dizer sobre isto é que não podes, não podes comparar um país que está ainda a fazer a sua industrialização com um país como os Estados Unidos. E portanto não podes olhar para a Índia da mesma maneira que era para os Estados Unidos, porque não podes... Porque... Isso é um dos enormes é. erros não do, é um erro. do direito é. global-climático. Não, 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 não é. podes.
3: Tens que criar mecanismos ah. diferentes, e para isso que outro tinha alguns, mas não podes deixar é só alguém da dimensão é. da Índia, só porque não foi industrializado, Por a, de... a recuperar etapas à conta... É justamente o contrário. É, deixa eu falar
1: só. Sobre Merkel, eu quero dizer... Porque Merkel disse, nós estamos sozinhos... Não é? contamos só connosco e temos que tomar as rédeas do nosso destino. Se alguém dissesse, nós, portugueses, ou nós, franceses, ou nós, ingleses, tanto faz, estamos sozinhos, temos que tomar as rédeas do nosso destino, seria chamado de, como é que era, nacionalista e xenófobo, porque aliás, na, na realidade, esta frase é quase igual... À à, ao lema do Brexit. Mas é dirigido a um coletivo. Não, 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 se não te importas quando uma nação fala também dirige a um coletivo. Fala de um coletivo. As, as nações são compostas por um coletivo. Mas este, não este são era um coletivo baixas... europeu, não, eu não, acho. E este era um coletivo nacional. O que eu estou a querer dizer é que é curioso, porque eu não sou um eu não sou um eurocentrista, eu acredito que existe um mundo para lá da Europa. Eu até acredito na solidariedade com o resto do mundo. Ah, pronto, eu então, acho que também se pode ter, né, se pode defender que os países têm que, que os povos têm direito a, a ter as rédeas do seu destino, e no entanto, isso não quer dizer que não se seja solidário com o resto do mundo, se vale para a Europa, também vale para a nação. Parece até parece ter se interiorizado parece ter interiorizada a ideia que a nação traz em si o pecado, que enquanto a Europa, curiosamente, não traz em si o pecado, a nação traz em si o pecado. O que é curioso, porque a democracia não nasceu, não nasceu em estruturas transnacionais nasceu na nação o Estado Social não nasceu em estruturas transnacionais nasceu na nação o Estado de Direito não só não nasceu nas estruturas transnacionais como só existe Nada Mas, espera, de como claro. existe no Estado de Nação o que eu quero Isso. dizer é que é curioso como, como os debates políticos não. são totalmente perversos quando se instala na ideia de que, por exemplo, é aceitável dizer que a Europa só conta consigo é aceitável dizer isto sem isto provocar pelo menos uma estranheza e não é aceitável, sabes porquê, o que porque é que eu acho que o Merkel está a dizer, eu, não, termino, eu termino, termino. A frase, eu gosto esta frase, Mas, como é que ele está a dizer, não é, é a Europa tem contato consigo mesmo, Está Estado, isso é o que está a dizer há muito tempo, há uma nova liderança na ordem mundial, isso sou eu.
0: E, connosco, e, e com e o é melhor preparação, de pode contar não, é melhor para de a próxima semana, vamos para o fim desta emissão, uh, fique bem, até para a semana.